0: 他们在刚刚开始做出来的事情，往往不是被大部分人所认同的。对于选客户来讲，他会很像病人和医生之间的关系。你在接受一个客户前，你需要弄清楚你是否确实可以和他愉快的相处。你养成了在风平浪静的时候会见你客户的习惯，你就可以和客户建立起一种在大风大浪来临时能够救你性命的融洽关系。欢迎来到专注路径，期待结果，钱和流量 ，Hope Always 的搞钱搞流量系列访谈播客。Hello， 大家好，我是张小石。今天给大家分享的这一本书呢，是叫做《一个广告人的自白》，它是大卫·奥格威写的。我说我的偶像是大卫·奥格威的时候，很多人都不知道奥格威是谁。但是如果说起他创办的公司，就应该是大部分人都知道了，他就是奥美创的创始人。大卫·奥格威早年的话，他是做过厨师锅具的销售。我觉得对他广告行业最有帮助的，应该是他。在盖洛普的公司下面做过助理的调查指导，盖洛普就是我们现在很多人会去做的优势测评，包括 MBTI， 都是盖洛普他们公司统计出来的。嗯，二战期间呢，他还做过外交官，后面还做过一段时间的农民。为什么分享这本书？这本书是呃近两年对我影响最大的一本书。因为现在很多人会搞不清楚我们是做什么的。那我们其实最主要的是帮一些客户做小红书、抖音，包括私域的运营流量。我们提供的服务的话是更低价格的流量，更高的转化效率。大部分人听完我们的介绍之后，他都会说：“你是不是策划公司？”我就很奇怪，我说我们不是策划公司，但是。我给很多个客户、很多个老板去聊了之后，他们对我们的印象就是广告策划公司。我后面再看到这本书的时候，我会发现，对我们就是一家广告策划公司。所以，在我第一年转型开始做广告策划之后，其实我们是做小红书的一个运营，电商的运营，从零到一起号帮客户运营小红书。相当于是小红书或者抖音的，有点像现在大家说的操盘手和代运营公司。我在第一年转型到这个行业结束时，看到这本书，我就惊为天人。我还记得那个时候也是在过年的时候，在我们家阳台读完了之后，我太兴奋了，我边读就特别特别的兴奋，就怎么说呢？终于找到一个偶像，找到偶像的力量，因为当时。呃，我在第一年进入这个行业的时候，我是有一个合伙人的，但是我跟这个合伙人之间的很多的运营的逻辑，包括公司经营的理念，会有很大的分歧。而对方就是我当时那个合伙人，他的商业能量是高于我很多的。他是全国有很多家连锁的品牌，也拿过几千万的投融资，所以他自己在商业上面是做的比较强的，但是在。广告策划或者说是新媒体运营上面，我会觉得我的策略是会更有效的，实际证明也是我的策略会更有结果，能够拿到结果一一些。我在看到这本书的时候，我会发现，哇，原来我很多时候和其他人不一样的点，都是在这本书里面会有很好的一个范本来论证我的。做法，或者说我直觉上面的一些做法，其实是跟他一样的，我就会更有力量去走出自己的路。包括我连提成的一个比例设置都是跟我的偶像一样的时候，会觉得哇，这样。包括选客户的很多的理念都是很相似的啊。所以为什么我看到这本书会非常非常兴奋？我觉得现在做自媒体，他已经过了很多年了。这本书是在1962年时写的，已经过了。几十年的一个实践，但是到现在，这些经验都是不过时的，而且是可以完全可以迁移过来的。第二个是跨国，它大量的案例和在整个世界上面，它作为 foa 公司到现在都还能够保持商业地位和成功，我觉得他一定是有他自己的道理的。第三点的话，虽然说这本书里面大量的案例和逻辑都是报纸广告。的载体，但是现在放到新媒体上面一样是可以迁移的，而且包括像华与华这样子国内头部的营销公司打的口号，比如说他打的华与华打的口号就是广告就是为了销售，而这个论点的话，其实是在大卫奥格威这本《广告人的自白》里面比较核心的一些观点，所以我看到很多现在小红书也好，抖音也好，他去讲怎么做营销。他的很多的理论都是一层一层的转移出来的，而我看到了大卫奥格威这本书，我感觉就是找到了一个宝藏，就是找到了你营销知识源头的供应商。所以我在这本书的一个分享，我真的是边看，包括我这本书是在前面很久就已经看完了，我现在再去要给大家分享的时候，我再把我之前的读书笔记再拿出来看的时候，我也是。蹭蹭蹭的就冒火花，很大的灵感，所以这本书我会分几期来讲。奥格威的话，他第三点这本书我会觉得特别好的，他会有很多清单式的建议，非常非常的落地。虽然他自己会讲说，我在写这本书的时候感觉会有很多自傲的地方，但是他也是正因为这样，他是一个非常可爱的人。当时《财富》杂志有一篇文章写他，标题叫做“大卫奥格威是天才妈，然后他就让他的律师就这个问号，这个妈“妈是天才妈”的这个问号进行起诉编辑。所以可可以看到，他是一个非常真性情、非常可爱的一个人啊、嗯。OK， 我们进入正题，这本书到底讲了哪些内容呢？我会大概分为七个。章节来讲，第一个的话，他会讲了怎么样去经营广告公司。我们接下来会把所有的广告替换成我们的新媒体运营，包括现在小红书投放也好，嗯 ，MCN 经济公司这些都是可以作为参考的。第二章的是怎么样争取客户，怎么样维系客户，怎么样当好一个客户，和怎么样去创作高水平的广告内容。放到现在讲的话，怎么样你去创作一个高质。那样高水平的小红书或者是抖音的短视频或者文案，怎么样去写好标题？年轻人做广告怎么样能够功成名就？最开头奥格威写了这本书其实是没有讲到直销广告的，但是他非常非常赞同直销广告，他也觉得所有的广告人都应该在直销公司里面待一段时间，因为直销广告非常有效的技术。啊、呃，就是介绍产品的事实性的信息。然后他说，如果所有做广告的人都效仿他们做直销的兄弟，他们一定可以推销的更多。每一个写广告文案的人都应该在直销广告上面去干上两年，再开展他们的业务。我觉得这里的直销的话，就有点类似于现在的微商，还有做一些招商加盟的项目。包括卖保险、卖保健品，有很多做自媒体的人，他往往是看不上这样子的广告的。呃，包括微商写的给客户的话术，或者是发的朋友圈，有很多传统的。做广告业务出身的人，他会觉得很 low、no, 很土。但是在我的看法里面，像微商也好，卖保险也好，他们确实是很有效的。他们之所以能够存活下来，还能够不断的发展壮大，而且他们的裂变速度是非常非常快的。他提到了，嗯，像直销的反面就是一些现在我们讲的很多的娱乐博主的自媒体，有很多娱乐博主的自媒体，或者说传统的一些广告公司。特别是像一些泰国的广告啊，他把这个作为反面的案例，是像这些人，他们是不以卖货为目的的，而他们的野心是获得更多的流量，或者说获得广告节的奖项。他们会诱骗不幸的客户花很多钱来向他们展示他的独创性。这些做广告的人，他做的。呃，短片也好，还是文案也好，他关心的并不是能帮客户卖出多少的产品，他也觉得消费者也不关心这些产品，所以他们几乎不提产品的优点，而是更多的像艺术指导，把这个广告拍得很漂亮。你会发现，现在很多抖音或者是小红书上面的视频也是有很多大的 KOL 接广告，它的画面是很美的，但是你说。看完了之后，下面的评论是什么呢？就六六六，真好，拍的真好。但是根本就没有人关心这个产品，包括很多泰国的广告也是。大家看完了之后，只只会觉得说，诶、哎，这个广告真有创意。但是它具体卖的是什么，没有任何人关心。而很多作为反面，就是大家会觉得是不好的例子，比如说老白金，呃，今年过节不收礼，收礼只收老白金。很多人觉得它是一个负面的案例，但是恰恰相反，这个是一个非常非常正面的广告案例，就是不停的重复。他还提到了一句话，叫做“一日经商，终身行商”，啊，这个就是我们在商业里面建立的直觉。就虽然说是我现在去帮客户做广告，是因为我之前自己做过很多的小生意，我自己在做生意的过程当中积累的对这个商业的直觉，就不是说我只是一个广告营销人员，我只是去帮你拍小红书的文案或者是。抖音的一条短视频，或者说帮你怎么做一场直播，而是从整个商业的维度去策划，说我怎么样能够通过这条小红书或者通过这个账号来帮你卖更多的产品。这个就是你只要自己做过一段时间的小生意，哪怕很小很小，就是你在路边摊个煎饼，但是如果你一直有复盘迭代的一个思维的话，你会在。旅游的过程当中，或者是你跟别人交谈过程当中，你会有一个敏锐的商业直觉去，去观察到，哎，到底这个项目是不是赚钱的？那这个产品要怎么在线上去推，能够推到爆？而这个产品又适合什么样的用户群？而这个用户群它又在哪里？这个都是基于我过往的做生意的经验形成的营销的直觉。接下来给大家分享的是奥格威最后的愿望和留言，就是他自己写的。他学习到最宝贵的经验大概有十条。接下来，因为他会大量的出现广告，我们这里的广告其实并不局限于广告，你的一篇小红书的内容、抖音的直播，这些都算是广告的载体。好，第一个是创作成功的广告是一门手艺，一部分是靠灵感，但是基本上是靠知识和勤奋。所以，为什么现在很多做内容的人，他都需要不停的去支付费，去向更多的。人去学习输入，他才有可能会去输出。如果你具备一定的天赋，而且知道什么样的技术对收银机有作用，那你就能长久的干下去。这个也是他一直在提到的，广告的本质是卖货，所以他说你更多的要去学习的是对收钱有作用的技术。好，第二个点是去逗人乐，而不是去销售的诱惑是一种。接触传染病，这个真的是很很现现在都是一个很大的误区。为什么很多娱乐主播，或者是很多人一开始要去做一个账号，他明明是一家公司，他的目的是要卖货，但是他的诉求，很多客户，我们遇到很多客户的诉求就是，你先帮我把流量提上去，你先帮我把粉丝量提上去。实际上，他们并不知道粉丝量，或者说你的阅读数据、曝光量和你的转化不一定是有正比的。就我经常举的例子呢，就你在一个古代的集市上面，那种卖杂耍的，他永远会围绕着很多人；但是卖耗子药的，他的门庭就。可能只有一两个，但是每个光临卖耗子药的这个小商铺的人都是来买耗子药的。但是去看你杂耍、看你胸口碎大石的，他可能围了一圈，但是最后打赏的没几个。这个就是你作为一个要流量的娱乐主播和你作为一个卖货的商业主播，它是完全不一样的。第三，一个广告和另外一个广告之间的差异是用销售力的尺度来衡量的，它可。已是1 9比一，这个销售力的话就是业绩。那我们知道，流量乘以转化率等于营业额。虽然说大部分人他的目光都是集中在流量上，他会觉得很多客户来找我们咨询的时候，他会觉得是他流量不够，他的产品很好，他拍的内容也没问题。他说你怎么样帮我吸引更多的粉丝，吸引更多的流量到店，但是他根本就没有去提高转化率。他可能看起来很热闹，就跟刚才你卖老鼠药还是。你去做杂耍一样的，你的流量是泛流量还是精准的流量，对你营业额的转化是完完全全不一样的。OK， 第四，在你动手写你的广告之前，先研究产品是值得的。这就是为什么我们在转行做到广告行业的前面，现在是两年左右的时间，我们都是 all in 在成都这个赛道的，就我们是不接外地的全案运营的，因为我们一定是要去现场。只有在现场，你从这个产品的开发到生产到销售到时候整个环节，你可以参与。现场有神灵，你能够完全知道你的产品是什么样子的，你才能够去帮他做好更多的广告和营销。OK， 第五个点是成功的关键在于允诺给消费者好处，诸如更好的味道、清晰的更白、肤色更好等。那这个就是我们说在写文案的过程当中，你要么是去。解决用户的痛点，要么是让他产生向往，而往往产生向往就是给消费者好处，是更容易拿到结果的。第六点，绝大多数广告的职责不是劝说人们来试用你的产品，而是劝说他们在日常生活中比使用其他品牌的产品更多的使用你的产品。这句话翻译过来是什么意思呢？就是你要卖的货，并不是只是去讲你的产品，而是。你的对标他们在买什么？你去，如果你做一个知识付费的博主，那么你就要去看其他同类型、跟你同类型的知识博主，他们在买什么？为什么这个人要向你去知识付费，而不是其他人知去知识付费？第七个点。在一个国家有效的方法，几乎总在其他国家也有效。这个也是我们讲的很多爆款都是重复的。有很多现在做小红书的人，他起爆款、起量的时候，他是怎么做的？他是把知乎或者是公众号或者是抖音，他已经有流量的、被验证过的爆款，然后重新换到小红书的一个方式，再写一遍，他往往都能够爆。所有的选题都是你自己一个账号你报过的。选题，你再重复换角度、不同方面360度去讲这个选题，它同样的也会去报。第八点，大部分广告方案都太复杂，它反映了太多目标，而且试图迎合大多数不同的看法，企图涵盖太多的东西，就什么也成不了。这个也是我们在去，特别是一条视频或者是一篇种草的内容，你只需要打一个点就。够了，你精准的把这一个点给击穿，往往会比你去讲我这里也好，那里也好，那里也好，它好下来就是一个平均的。你不如讲我一个卖点，我有这个卖点，从哪三方面去入手，它能够更多。第九，这个也很搞笑啊。他说不要让男人写妇女们购买产品的广告，这个也是为什么很多男人做不好小红书的原因啊。就有很多懒老板，他就是没有这个基因，就他们会觉得，我有非常多的干货。那小红书上面的爆款全部都是在讲情绪，我看不出来他们提供了什么有用的价值。但实际上，他看不起的这些情绪也好，或者说是他们觉得在碎碎念的东西也好，恰恰是这些人成功的理由，他们能够唤起用户的。情绪，因为本来女性她就是偏情感化的东西，你在情感上面打动了她，她就是会愿意为你买单。好，第十个，好广告可以使用多年而不丧失销售力。她用她写的一个广告，给一个品牌写的广告用了二十几年，她为一个香皂写的广告使用了三十几年，而且现在也是最畅销的。到后面也会跟大家分享你一个验证有效的广告词，一个 slogan， 你不要换，不要换。尤其是很多的新手，他自己在写文案的时候，他会因为他自己写腻了，他会觉得说：“我这个东西，这个广告词是不是在有一些创新？” No， No， 你换包装之后，你会发现销量完全下滑。OK， 这个就是他最后的愿望和留言，总体的第一个清单。接下来要分享的内容就是怎么样去经营一家广告公司，里面会有嗯，他欣赏什么样子的。下属的行为和对自己又有什么样的要求？包括有创造力的人到底是什么样子的？包括怎么样去接业务等等。OK， 他希望的是他的职员保持办公桌的整洁，乱七八糟的办公室会产生一种慵懒的气氛。他最早的时候不是做过厨师嘛？他做厨师的时候，他学到的内容就是顾客是不会等着他们现做这道菜的。就是永远，服务员不能告诉客户说我们今天这道菜卖完了。他说你宁愿你，我给你叫出租车送你去其他的商店买一些回来，但是不要对服务员说我们什么样的菜卖光了。这个就是今天他们公司奥美公司对客户说，如果我们不能按照我们答应交货那天完成该做出的广告，他会大发火。在一流的企业里面，一定要遵守诺言，不管费多少神，加多少班，这个也是我在踩坑的时候，其实它对于你的要求，并不仅仅只是你去销售或者营销，这个更多的涉及到你的供货的管理，就是你供应链的一个管理。我当时在做服装的时候卖货，我大崩溃，就是因为我往往营销宣传的很好，但是最后交货交不出来，在于我。对于整个服装的一个供应链的一个管理，真的很有待提高。好，第二，接下来的这个清单的话是，他会告诉员工，他的手下的很多人，他欣赏什么样子的行为。这个的话，大哥，大家可以去辩证性的思考啊。毕竟他是在几十年前的一个内容了，它里面提到的很多点，呃，比如说男人和女人的看法，因为在那个时候，大部分从业者都是男性，他对女性的很多的。看法也都是很不客观的，但他后面在再版的时候，他也做出了一些修正。呃，我在跟大家分享的时候，我也会划掉一些不再适用于现在的点，把有一些替换成现在大家对于流量来讲更容易理解的点。这条清单里面啊，有十条，其中有四条都是现在很多零零后看起来是在 PUA 的点，这四条。主要讲的内容是什么呢？都是在讲怎么样欣赏，啊、呃，刻苦工作，工作量超量比工作量不足更有趣，刻苦工作，啊、呃，准时完成任务，啊、呃，满腔热忱的追求你的工作。那这里我作为一个虽然已经很久不打工，但是也接触了很多年轻人的老板吧，包括我自己作为乙方和。很多甲方去服务，我觉得这个大家要辩证性的去看。你首先要认知到你自己是个什么样的人。如果你自己本身就没有太大的远大的理想、抱负和追求，你就是一个比较闲鱼的人，那 OK 没问题，你就需要去选择一份比较安稳的工作，而不是去进入一家创业公司。但如果你进入一家创业公司，或者你对你自己是有抱负、有理想的，那么你一定是要听进去，接下来他去。分享的这几个点，就是工作超量比工作量不足更有趣，啊，因为你刻苦工作之后，一定是会有经济收益的。努力工作越多，哪怕你不是在为自己工作，你是在为老板工作，但是如果你创造了更多的收益，你一定是会比你不创造收益要。收获的多的，至少你不会被开掉。你要相信，老板再傻，他都是不会开掉一个能给他带来更多价值的人的。你的甲方也是一样的，你一定要满腔热情的工作。如果你不喜欢干你的工作，你就最好另谋高就。这也是我刚才讲的。如果你是一个很闲鱼，很喜欢躺平。没有太高追求，你只是想要去享受生活的人，那你就去找一份安稳的工作，不要进入创业公司，或者不要想说，哎，我去搞点副业，我去创业。活着就要快快乐乐，要知道人一死就不再追寻快乐。你尽量是，如果你是一个有抱负的人，那么你就去选一个你喜欢的工作，你尽量要工作严密，准时完成任务。嗯，像我对团队的要求就是。今日事今日毕。你答应，你可以自己设定时间，但是你自己设定的时间，我们讨论出来定好了这个 deadline 之后，那么你就一定要在 deadline 之前完成任务。当然，除了这些之外的话，他还写了几条，比如说不卑不亢，就是他看不起对上司阿谀奉承的人，因为一般来说，正是这种人，他对自己的下属也是非常的专横跋扈的。还包括举止文雅，待人富予人情味。嗯，愿意去提拔和培养下属的人啊。当然，他说了这么十点之后呢，接下来他估计是怕别人会觉得他怎么提了这么多要求，所以接下来的一个清单呢，他在严于律己上面向职员讲述了我对他们的希望之后，我又告诉他们我对自己的要求。这点的话也是跟。呃，各位管理者和自己创业的老板一些共勉。第一点就是我尽量做到公正坚定，即使要做出的决定不得人心，我也坚定不移。我尽量创造稳定的气氛，多听少说。我也在很多本书里面看到很多个金钱能量，或者说很多成功人士他提到他的一个关键词，这个关键词很多人是会想不通的。啊，包括我们在上一期《阿手教你从无所有到财务自由》上面，他提到了你作为一个 leader， 你要具备的一个能力就是平衡。那这个平衡的话，就是阴阳平衡。你作为一个管理者，你需要在士气低迷的时候去提高士气，你需要在大家非常骄傲的时候稳定军心。第二。呃，我尽量保持公司蓬勃的朝气，保持公司的激情活力向前闯，尽量争取新的客户来发展壮大公司。他括号这里也很有意思，他说讲到这一点的时候，我的听众都扬起脸，像雏鸟等待爸爸来喂自己一样。然后第四，我尽量争取客户们的最大信任。五。我争取获得更多的盈利，使大家在年老时不至于过贫困的日子。第六，我制定方针和政策时要深谋远虑。第七，我尽量在各层次上都任用最高水平的人，使我们成为同业中人才济济的广告公司。我尽量使公司男女职工的才能都能够充分发挥出来。OK， 他提到说，你经营一家广告公司需要活力和足够的应变能力。那这样，即使是失败，也很快能够站立起来。对自己忠实的伙伴要热情、热爱，然后要能够宽容他们的过失，有化敌为友的才能，还要有抓住良机的敏锐目光，还要有道德。因为这个道德的话，我觉得也是在商业世界上面，你虽然不道德能够取得短期的利益，但是你要长期的走下去。你一定是需要走正道的，走正道就是少走弯路啊，少走弯路你就能够笑到最后。更重要的是，公司的领导必须如何懂得分配任务，把权力层层下放。接下来的一个清单是，怎么样判断呃你是不是一个有创造力的人？他提到了三点，第一个就都特别敏于观察。他们比别的人更重视准确能说明真理的观察。第二个就是他们常常表达部分真理，但是方式是很生动的。他们表达的部分真理通常是未被证实的。他们以置换重点或不均衡陈述的方式来指明那些往往被人忽略的。事实，他们对事物的看法和感受与常人相同，也异于常人。那这一点的话，我做一个解释：很多有创意的人、有创造力的人，他们在刚刚开始做出来的事情，往往不是被大部分人所认同的，他们往往都是会有一定的争议的。第三，他们天生头脑发达，他们有更多的能力同时抓住许多概念，然后对他们进行比较，从而能做出丰富的综合能力。那这里的话，就给大家提一个，呃，我现在更多学习应用的就是你要有不同的思维模型。你如果有不同的思维模模型，你。不光从生物的角度、物理的角度、化学的角度，还是从人文科学的角度，还是从哲学的角度，从很多个不同的维度去分析同一件事情，你就能够做出更丰富、更综合的结果。他们比常人更能够接触潜意识的生活。那这里的潜意识的话，也是可以去训练的。呃，比如说我自己会去进行很多的冥想，然后在你。不停，二十四小时，你在思考的时候，你的梦境也会给你很多的灵感。在现在的商业世界里面，除非啊，你能够把你所创作的东西卖出去，否则创作独具匠心都是毫无价值的。这一点真的是很多的创作创作者啊会犯的误区。他们会花很多的时间去创作，但是并不发出去，甚至他不卖出去都算了，他甚至不发出去，他就。觉得我应该要再优化优化优化优化优化优化，但是实际上你应该做的策略是先卖，你哪怕是一个半成品，你先卖出去，根据用户的反馈再进行一个迭代。那好的账号，你作为一个自媒体也好，还是你去作为一个公司的产品也好，它很少可能是在 1.0 版本的时候就成功的，你必须经过很多轮的一个迭代，根据市场的一个反馈再调整你的产品也好，内容也好，你的。才能够发挥更大的价值，包括他是领导人，包括你的甲方也好，你的老板也好，不会贸然接受一个好的创意，除非有一个精明的推销员向他们推荐。这也是为什么我会觉得 GPT， 哪怕 GPT 上人工智能的出现，它不会取代你的价值，因为。他只能够写，他没有办法卖，对不对 ？GPT 人工智能它只能作为你的助理、你的辅助来卖。但是如果你的技能，你就你的技能或者是你的水平处于行业的后面 60% 那么你大概率是会被 GPT 淘汰的。OK， 接下来的话，他分享了一个非常关键的点，这个对于我做公司或者。接业务，我们能够生存下去，真的很大的帮助。他说如，如如何能够接到业务，如何从零到一能够接到业务，这个我相信也是大部分呃做自媒体的人会很关心的。大部分做操盘手或者做运营公司，最关键的就是你要怎么样活下去。他非常诚恳的分享了，他说他们公司刚刚建立的时候。他们要和三千家公司竞争，我觉得放到现在，这个竞争数量是远远不止的。你不仅是要和你当地的公司去竞争，甚至你要和全国、全球，因为现在自媒体它把世界都更浓缩了。所以有很多人他会觉得说：“我线下做的不好，我是不是说放到线上去就能够做好了喽？”如果你在线下都没有竞争力，你这家餐饮店、你隔壁整条街的餐饮店你都没有竞争力，你怎么样去抖音上面去揽客？你要跟。全国的人去竞争的，根本就没有这个竞争能力。不是像大家想象中的，我线下的流量不高，我放到线上去就高了。low。然后他分享的是，他第一件大事就是把他的品牌创造出来。他在这方面的成功来得比他希望的快的更多。他会接下来会呃分三个步骤去跟大家分享怎么样达到这一点，对于其他有志于创业的人是非常非常获益的。我当时看到了这个之后，我也会觉得说天哪，真的是天才，不愧是天才。但是真的要能够做到这一点，其实还是会有难度的。他说第一点，他们他是邀请了十个广告专业刊物的记者共进午餐。然后他向他们讲述了他要白手起家建立大公司的狂热雄心。很多人他为什么能够成就？因为他有远大的目标和志向啊，从而的话，他请的这些共进午餐的人就会帮他出一些主意，帮他搞好这个新公司。他给他们发每条信息，他们都帮他刊登出来了，不管这些消息有多么的琐碎。第二点啊、嗯，他听了一个前辈的建议。在一年的演说不超过两次，但是每次演说他都准备尽可能的挑起最大的骚动。怎么样去挑起最大的骚动呢？他准备的非常的详细，他把所有的知识全部倾囊到处，然后离开之前，他还会给他的每一个来宾发放一份高质量的设计草图，然后包括39条规则的一个印刷稿。就举个例子，如果你作为一个新品牌，你请了很多的媒体去之后，你是要准备很多的伴手礼也好，还有你公司的介绍也好，你要帮呃你的请来的这些媒体要发的言准备的素材都通通打包好提供给他们，而不要试图去说我请你们来，你们自己来做，不，你把他们需要的素材。尽可能详细的提供给他们，就包括很多现在的产品，在小红书上面去找种草一样，不是你把产品发出去就完了，而是你发出去之前，你自己要有一个广告的策划案。比如说，我要去推一款香薰，那你再把这些香薰发放给 k l l 的时候，你在产品里面，你尽量是附一份手册，这个产品的研发过程、思想理念、它的一个卖点，我对。这些 KOL 的一个策划方向，比如说你可以从嗯哪些方面去拍，我给你提供几个模板。这样子的话，你可以花到更少的预算，达到更好的效果。因为就算是 KOL， 他不可能比你自己还要了解你的产品，他们可能是在流量上面更擅长，但是他要怎么样去卖你的卖点，不是等着他们去提炼的。第三的话，他是跟很多个人去进行异业联盟，有点像异业联盟。啊。他说他的他跟职业与许多广告主有联系的人，比如说调研人员、公共关系咨询人员、管理工程师、版面营销人员交朋友，让他们看到我对他们将来的业务可能有用，他们也会为弘扬我们公司的名声做宣传。这些。提到的这些，就是他他下面写了一句话，他说：“高贵的读者，要是我的这些自我标榜的自白震惊了你，我只好这样说：如果我以正规的方法按部就班地办我的公司，可能要二十年的时间，我才能达到目前的地位。我没时间，也没钱等待，我穷，无名无份，而且急于求成。”我这读到这里的时候，我真的是站起来鼓掌，就是如此的真诚坦率，说出了。我们大部分人的心声，有多少人能够坦诚地承认说“我穷，我无名无分，而且我急于求成”？他做到了，至少他坦然自若地面对了自己的野心和欲望。这样的话，你其实是可以做一个更自洽的人的，而不是像很多的人，啊，很多的内容创作者，我真的是说说句不好听的，既想当婊子又想立牌坊。我既想要做一个高贵的艺术家，我不想谈钱。但是呢，你如果给我钱少了，我又看不起你，我又觉得你什么意思啊 ？OK， 我作为一个内容创作者，我就是要搞钱。同时呢，他每天从黎明到深夜，一个星期工作六天。所以虽然他有野心有欲望，同时匹配了他落地的能力和行动力，这样才能够成功。他谈到他接业务的最开始的时候，也很像我们现在起步的时候。他说他起步的时候，能争取到什么样的客户，他们就接什么样的客户。他们接了什么样的客户呢？什么做乌龟的玩具厂、印刷的厂、摩托车厂等等。但是呢，他总是把他的眼睛盯在。最有分量的五个客户上面，然后把他们微不足道的利润来建设公司，希望最终能起引起有分量的客户的注意。他总是让可能成为我们客户的广告主看到我们公司有非常好的发展，每个案例都呈现的异常精彩，每个接的业务都是销售上升的。不过呢，在说这些话的时候，他总不是特别的理直气壮，因为哦，就如果一家公司的销售额在二十一年里面没有增长至少六倍的话，它的增长率只算低于平均增长率。那这个其实这个数据啊，放到现在来讲，大家更急于求成，不仅是广告公司急于求成，更多的品牌方和急于求成，他们巴不得今天投入十万，明天就能够。看到一百万的销售额，所以对于现在的现况来讲，我觉得这个竞争是会更激烈的，尤其是在自媒体上面。他经过了很长的周期嘛，所以他说，在一九四五年的时候，非常普通的广告公司也能够保持住每一个客户，呃，他们只需要等待上升的经济曲线就能够取得红利，在人人都兴生意兴隆的时候，他。并不需要有太多的本事就能揽到客户，但是啊，在经济衰退的时候，暮气沉沉的公司就支撑不住了，只有朝气蓬勃的新公司才能向前跃迁。像，呃，之前在19年刚开始抖音起来的时候，你只要是一家抖音做抖音的 M C N 公司，或者说你只要是一个抖音账号，你就能够涨粉，因为看的人多，做的人少。提供内容的人少，在任何一个新平台都是这样子的。你新入局的话，你是会有很多的红利的。包括现在的小宇宙，我也会觉得，只要我发，我不管内容怎么样，它都能够涨粉。为什么？因为听播客的人还挺多的，但是做播客的人还没有太多的高手。那这个时候你，你你就是稳步上升的，你不需要有太多的本领，你就能够稳步上升，你就能够涨粉。但是到后面平台白热化的时候，那么你。就需要有更多的势能，那这个也是平台周期会越来越短，越来越短，越来越短。如果你不想要频繁的去变动平台，你只有不断的去加强自身的一个竞争力。你做一家广告公司，你争取第一个客户是最难的，这个真的，真的很难，因为这个时候他没有任何的案例。那用户他不是傻的，他不是说我听你说你能做成，我就愿意给你掏钱，而是说你们之前做成了什么。而你之前没有案例、没有声望、没有业绩的时候，那么你怎么办呢？他给到的建议是说，呃，如果你希望争取到客户，那么你就免费给他做一些产品的初步调研，作为自荐，就免费给他出方案，把这个方案给广告主看的时候，他们的好奇心很难不会触动。他说他最早的时候接业务，哦、呃，有一家公司还。比较大的一家公司，向他们了解说，如果他们聘用他们的话，他们能做出什么样的广告？他做了什么事情？他十天之后，他给他们提交了十四套广告方案。所以他说，猎取新业务除运气之外，高效率和勤奋就是最佳的武器。他说，他从来不想要揽很大很大的客户，因为为什么？一旦失去这样的客户，他的后果是承担不起的。这也是为什么我们现在接业务，啊，我们也不敢接太大的品牌的广告，因为如果揽上这样的客户，从你给他们做广告的第一天起，你就不得不战战兢兢的过日子。而如果你本来就比较卑微的情况下，你就失掉了提出坦率意见的勇气，你就很可能变成很卑微的人了。这个就是说，这里就就像谈恋爱一样，你不是不可以高攀。你不是不可以嫁入豪门，你可以，但是高攀是要吞一万根针的。说他刚开始的时候啊、嗯，他拒绝了福特公司的广告业务，他给福特写信说：“你的广告预算是我全部营业额的一半，这样要保持我们咨询的独立性就很难办到。”哦，我觉得他真的非常清醒，然后他会煞费苦心的挑选客户。他说他们每年会平均拒绝掉五十九个他们不愿意接受的客户。那这里我也是同样的，我差不多我们的转换率是非常非常低的。我可能见一百个老板都不一定能够签下几个业务。为什么？因为除了客户选你，你也要选客户，这样才能够保持你的口碑和案例。他写到他的志向是每两年增加一个新客户。啊，因为他觉得成长的步伐太快，会使他们来不及培训就让新招聘的人投入工作，还会经常使他们最优秀的人才从老客户服务转到为新客户去策划。这个我觉得也是很克制啊，高手真的很克制。他挑选客户的标准有十条，那这个挑选客户的标准是后期他们其实业务已经起步了之后的。从最开始他提到的，他起初能够争取到什么样的客户就接什么样的客户是不挑的，但是他后面起来了之后，他挑选客户的标准有十条，我觉得这个非常非常值得大家去借鉴第一条就是他们接的广告一定是他们自己认可的，他有几次少数几次他们为他们看不上的产品做广告，结果都失败了。啊、嗯，就像他提到的说，如果说是律师，他是可以为他明知有罪的杀人犯辩护的，然后外科医生也可以为他不喜欢的人开刀，但是职业性的超脱在广告行业里面是行不通的。这个也是为什么我们当时我记得啊，我在去年的时候有一个 case 是让我还挺心动的。为什么心动啊？他一上来他就第一次见面的时候，他就给我们的商务说，他说我们有五十万的预算。来投入到抖音小红书，但是我们最终思考了半天，还是没有接。为什么？因为他们是做灰产的，做伴游。什么叫伴游？就他他非常强调绿色伴游，给一些成功的企业家提供女孩子陪他们旅游，那是比较违背我的价值观的。所以这个项目我们没有接。就算当时我们的业务还比较艰难的情况下，我也忍住了这样子的诱惑。第二遍。就是，除非我们确信我们会比客户的前一家广告公司干得更出色，否则我不接受他们的聘用。第三个是，他谢绝为产品销售长期下降的客户接业务。嗯，他会拒绝很多产品有缺陷的点，包括。产品的厂家管理不善，因为这两种缺陷是不管多好的广告也补救不了的。我也会觉得说，常常是产品是一，广告营销是后面的零。如果你前面的一就不好的话，你后面其实是很难很难去提升的。为什么？因为最开始的时候啊。他这里有个很好的比喻，就是有名气的外科医生可以经得起偶然在他手术台上死去的一位病人的打击，但是如果一个年轻的医生碰到了这样不幸的事故，他的前程可能就断送了。他常常害怕他们的客户在他们手术台上死掉，这个就是前期口碑的重要性。所以为什么刚开始你你接？案例的时候，挑选客户的时候是非常慎重的。如果我们觉得这个项目我们做不起来，我们很可能不会去接。这个不仅仅是对你自己的口碑，对你团队的士气也有很大的影响。你想，如果你接了一个业务之后，你做了很久都没有起色，客户也不喜欢你，你团队的士气会很受打击，会觉得你自己会否定自己是不是不行。然后第四，这个也很关键，他说搞清楚。你的客户，你的广告主是不是希望他们的广告公司有利可图？因为他就是愿不愿意分钱。我们挑选客户的标准也非常简单，你你愿不愿意分钱？很多人他会觉得说：“哎，我在找你的时候，我是愿意分钱的。”但是真的等到他拿到订单之后，他不愿意分你成，这个是人性使然。但是如果你，真的，对方都不愿意分钱的话，你是很难去发展你自己的公司的。他提到，他别外界都会觉得他是一个很好的文案撰稿人，但是他很恼火的是，他觉得他的长处并不是撰稿，而是调查研究。因为他最早，呃，我们说过，他的经历是他在为盖洛普管理很多的听众调查。这就是很多的大厨，大只看到他炒菜的时候。但是实际上，前期备菜的过程才是最重要的。很多的广告公司，他碰到最大的问题，会觉得说怎么样创造好广告。但是实际上，很多的文案人，或者说剪辑人员，或者是美术指导都不难找到，但是操盘手是很难找到的。啊，操盘手是。凤毛麟角的那什么是操盘手呢？操盘手，比如说你要真的运营一个小红书账号或者是一个抖音账号，你是需要管理团队的，你是需要把形形色色的美工也好，还是文案也好，还是做选题的人也好，还是拍摄剪辑的人也好，他都要胸有成竹的，还要了解产品，还要做出判断，同时还要精力充沛，夜以继日的工作。所以，对于操盘手的技能来讲的话，远远不是说你写好一个文案就能够成功了。很搞笑啊！他说，广告界后面有个盛传说他是这样一个奇才，有很多大的广告公司都该任用他。为了把他弄到手，即使把他整个公司买过去，他们也能获得出去。在很多年的时间里面，很多家公司。都邀请过他，但是他接下来说的那句话真的是让我笑死了。他说：“如果他们有人又以我金子，那我肯定就屈服了。可是他们却错误地以为我更感兴趣的是迎接不管是什么样创作的挑战。”这个深有感触啊！我在转行做到新媒体运营的业务上面，有很多个老板都会跟我聊的时候，他不是把我们当做乙方，他是说。我们一起创业吧，我们一起合作吧，我们一起推一个账号吧。嗯、呃，你看我们的产品多有潜力，你看我这个人多么适合成为一个 IP， 你们把我打造成一个标杆的案例，你们就可以红了，或者说你们就可以把我作为你的案例。No no no， 你先给钱啊，爸爸！现在真的不缺好的产品，真的很缺流量。现在的产品和产能是过剩的，而能把。很多过剩的产品卖出去的人才才是稀缺的，这里的话，它也会有一再回退回来的一个点。它是如果偏重创作的名声，会使每一个广告公司失掉争取到大客户的机会。但是，如果你真的想成名的话，这种险你又必须去冒。这个我觉得就是你要清楚，你到底前期你是要名还是要利？名利双收真的难上加难。作为一个小公司来讲的话，你刚开始创业来讲，我劝大家还是把注意力放在钱上面。这也是我们现在所采取的策略。就不管这个做接下来这个项目，可能没有办法让我们成名，但是能够让我们公司活下去，在现阶段就是我们最大的诉求，而不是说你这个公司有多大，但是你要让我们免费跟你去合作 low。至少目前这个阶段，不是我追求和大公司合作成名的机会，我更愿意去服务一些愿意给钱给我、愿意分钱给我的初创公司，我们可以一起成长。然后他提到，他对于选客户来讲，他说会很像病人和医生之间的关系。你在接受一个客户前，你需要弄清楚你是否确实可以和他愉快的相处。他说有一次就是他的客户的广告主第一次来找他的时候，他要先搞清楚对方为什么要换广告公司，但是他发现这个来的人他并没有说实话，他就问了一下他之前接这个公司广告业务的朋友。他发现，原来这个客户他需要的是专业的心理医生，而不是广告公司。这个是什么意思呢？我翻译一下啊，我真的非常懂。都很多的老板来找你做流量，呃、嗯，找你做新媒体运营，他并不是要让你帮他提高销量，而是他非常非常的焦虑，他焦虑的需要不停的找你，他需要不停的索取情绪价值。像我们这我们接到的有。的项目啊，他会有很多的合伙人，他的病患关系是会比较紧张的。如果我们把医生和病人来举例的话，会很容易出现医闹啊，就就你并不能够安心帮他治病，而是需要不停的安抚对方的情绪。但是这个在早期啊，真的没有办法避免。早期我们也就能够接到什么样的客户。就就不挑客户，只要他钱给够，我觉得也行。OK， 第七个点的话是，有的公司他会，只要在缺钱的时候，他就会砍预算，他就会砍广告预算。哦，因为其实很多的 ROI， 它并不是说你第一天投进去马上就能见效的，而很可能你在砍预算的时候，它恰恰就是黎明前的黑夜。总的来说的话，最能够获利的是快消品啊、呃，单位成本低，大家都使用且需要复购啊、呃，因为这样子的话，它的广告预算会更大，广告效果也更可检测。在我们实际的营业,业经历当中，我们也发现确实是这样，呃、有一些快消品，在特别是能够挂小黄车的，是很能够看出来，我们从零到一一下就把它的销量给拉上去了，它。客户就更愿意给我们付费，而有的需要漫长的，比如说像装修公司或者是一些需要付几十万的产品，你在线上去推广的时候，用户的决策成本是很长的，而且并不是单单你作为自媒体去把流量引过来了之后就可以成交的，它更需要客户到店之后销售的一个转化，对方产品的一个能力，用户的决策成本，你只能够解决客资引流的这个环节。嗯，而你的客户是他会更愿意直接从他能够看到快速的销售额里面分钱给你的。如果你只是提供客资，而更大部分的转化，比如说高客单价的很多东西是需要用户进店才能够转化的，他会觉得说，哎，能够取得销售的增长，更多的是我们销售员的功劳，并不是你们做广告、做流量的人的功劳。OK， 第八个点，嗯，他不太接受新产品，不太接受在实验室测试的产品，因为新产品中十有八九是夭折的，就总的利润率很低的情况下，广告公司是没有办法承担这样子的风险的。第九个点就是，如果你有创作有效广告的报复，千万不要揽协会为客户。这这个我觉得是可以再延伸一下的，就。可能大家接触不到协会啊，但是接下来他举的这个例子是，我觉得我我在接触很多老板当中，确实是会有这样子的情况的，就是他举了一个场景啊，在一个会议室里面，他说。前老板的态度就很高傲，他说我正在和很多家的广告公司面谈，你可以用十五分钟的时间来谈谈你的方案，就像面试一样的。你你讲完这十五分钟，就是下一个广告公司进来再去做一个提案。对方给的预算又很低，还要有很多个人来去参与决策啊，所以只要满足这几个点啊，不管他是不是协会会员，他都不是一个好客户。第一个是，他找了非常多人去。比稿，第二个是他的预算非常少，第三个是他有非常多的决策人。这个决策人，他举一个例子，我觉得很搞笑啊、呃。他说，这个就像婆婆太多，目标太多，钱则太少，就是你要伺候非常多的公婆。然后你要完成非常多的目标，而你又拿不到多少钱。OK， 在广告业务里面，新客户的加入是很不规则的。虽然他们呃也力图使它平衡，但是无济于事。就有时候一连好几个月，他们公司都没有任何新的客户问津，他的士气就很低沉。但是在另外一段时间里面，客户又纷纷而至，工作的压力又使他们喘不过气来。这个真的是吸引力法则啊！我我虽然说从业短暂的，没有多。多少年的一个时间里面，我发现也是这样子的。就有一段时间，我们真的是需要不停的招人，就一下接了好几个业务，压得喘不过气来。又有一段时间是真的就裁员。你新项目还没有进来，但是老业务又哦、嗯、结束，他又没有在续签的时候，就真的很难。就我觉得这个就是吸引力法则吧。在你运气好的时候，你很顺的时候，你很繁忙的时候，你就会吸引繁忙。而当你又落入了一个。不太好的一个能量状态的时候，不太好的能量状态又会吸引不太好的能量状态。但这个我觉得就是你的心态要保持平衡，它就是起起伏伏的，你的业务量也就是起起伏伏的。包括今年的话，我觉得我也是处于一个潜伏期，先接纳这个状态，就接纳你可能这段时间你就是没有太大爆发性的突破的时候。人若无名，专心练剑。啊，那这个时候你可以做什么呢？你可以采取一些步骤以减少损失客户。啊，这里他也提了几个点啊。第一个就是你最好把最好的人才用来服务现有的客户，而不用用他来追逐新客户。啊，这个我我是之前吃过亏的，犯过错的，<笑>很大的很惨痛的教训啊。第二个，你不要用处事草率、不太随和的人做客户主管。有的人他就是会莫名其妙的刺激客户，使之对自己反感。这个点，不得不说，我最开始就是这样莫名其妙刺激客户的人。我在接第一个项目的时候，我是真的会说话不太友好的，导致后面我们团队的风格也都是这样，仗着自己能够帮客户搞流量、搞到钱，然后。态度很不端正，就有时候私下偷偷的会去吐槽客户就算了，然后还会正面的会起一些冲突。那这个就年少轻狂吧，你不能不得不说，你总人总是会有一些年少轻狂的时候。但是现在我已经学会了心情温和。<笑>第三就是你避免揽进那些一再辞掉自己广告公司的客户，他。不断的去换客户，包括他不断的换自己的运营团队的人也是。这些老板他就是像他就像一位一再闹离婚的人，你跟他再婚的时候，你真的要打起十二分的精神。不是说不可以离婚，如果一个人离婚了一次，我觉得都还好。但是他如果在短时间几年内离了好几次婚，那真的是需要你去进行一个考察。第四就是你要和你的客户每个层次的人保持联系。这一点很难做到，因为大公司的组织它的层级更多，你你可能要经过很多个层级的报备。这里的话，我给大家举个例子啊，我们在接下一个民宿的营销的业务的时候，我甚至会去记下保洁阿姨她的喜好和她有多少个儿女，去跟保洁阿姨都打好关系。但是让我很惊喜的发现是什么呢？我在跟这个保洁阿姨攀谈的过程当中，我发现，天呐，原来他是房东，就他他原来是这个民宿的房东，他居然在那里做保洁。所以我觉得真的，有时候你在一些你觉得不对的事情上面去下功夫。但是这个这个你觉得不对，是你作为一个新人，你觉得前辈给你的意见是不对的。但是你我我觉得我的一个好处就是，哪怕我自己不认可这个理念，但是我看到比我更资深的人他去这么提这些建议的时候，我会先试着去做，我会先试着相信他，然后去验证，而不是一开始就质疑。很多人看书，他之所以没有办法取得很好的进步，就是他不断的带着批判性的思维。这一点尤其是在男性大男子主义。的某一些直男身上啊，我觉得是不可取的。呃，他永远会带着批判性的眼光去听一些知识博主也好，还是看一些书也好，他首先去默认这个人说的就是错的。呃，我去论证完，我按照自己的想法去做完了之后，我发现，哎，我自己错了，原来他说是对的，他才相信。而像我们这种，如果这个比我资深、比我拿到过结果的人，他讲的很多东西是有违我自己的直觉的，那我不是去相信我的直觉，而是相信这位。取得过结果的人的一个看法，然照着他的逻辑去做，去论证，这样子的你的成功概率是会高很多的。这里说他要跟每个层次的人保持联系嘛，传话会导致一些消息的变形。那如果说这这个很多的年轻人他会有个困惑啊，我接触不到高层怎么办？我没有办法去接触到很高的一些项目。我觉得就是你，呃，不要过于的向上去攀爬和社交。不是说我们不能够向上去社交，而是尽量去控制自己的欲望和野心。永远，你设定目标是你自己跳一跳、垫一垫脚能够够到的，而不是不切实际的去制定非常高的一个目标。那高攀就是会吞一万根针的。你接触不到非常高端的项目怎么办？你就接触一些跟自己能能量级别匹配高一点点的项目，做一个练练手，然后你自然会通过这个项目再向上去攀爬，你的基础就会打得更牢。他说，很多大公司、大品牌的领导层，他之所以对广告不感兴趣，是因为有一个很经典的话啊，很经典的抱怨：说我花在广告上的钱有一半是浪费掉的。可麻烦的是，我不知道是哪一半。有很多搞生产、当财务的人的厂商啊，他是很猜忌广告人的。这也是我接触到很多个厂家，就是开工厂的人，他们。太过精于计算，而这个精于计算是他们之前安身立命的本领。我去采购一个包装盒，它多一分钱少一分钱。如果是产量是十万的话，它影响的一分钱可能就是很很多的钱，所以他们会斤斤计较于广告的预算。但是，就是广告的 ROI 是不能够这样去算的。啊、嗯，不是说广告投入的 ROI 不能算，而是它没有到算账的时候。就是你刚开始起号的时候，你前面三个月的投入，它就是会延迟让你看到它的回报的。它是一定要经过时间的积累，你不断的迭代复盘了之后，你才能够找到最优的一条广告路径。而这前面的投入它不是白费的，它只是说在一条曲线的上升过程当中，它还没有到达这个上升的临界点。还有一件事情，你可以做的是减少丧失客户危险的事情是，呃，采用 Plan B 呃，什么叫采用 Plan B？ 就是一套广告计划一旦经过客户的批准，你需要动手开发另外一套，然后把它投入测试市场。呃，这样子的话，如果你的 Plan A 搞砸了。或者说，由于其他的一些原因惹得你的客户不愉快，你可以不失时机的拿出 play 币。然后这个方法的话，连续作战可能会让你损失一部分的盈利，或者说是累坏你的人，但是你可以会延长聘用你的时间。这个我也很有感触啊。我们在接有一个客户的时候，呃，前面三个月就一直起不来。那我们怎么做的呢？我们其实签的合同是帮他运营一个账号，但是我们主动的去增加了三个账号。我们一个账号的话是每周跟两到三条，我们直接加了三个账号，就四个账号，也是四个账号每周跟两到三条。这样子的话，我们的工作量比原来多三倍，但是我们的试错的时间也减少了。这样子的话，我们其实在三个月左右的时候，就其中一个号就明显的起来了。这个、就是你需要有 plan B， 你需要比你。承诺给客户的更多做一些什么，这样才能够保证你成功的概率。还有，还有接下来的一个啊，他说。他说：“我从来没有对一个客户说过，我因为事前已经和另外一家客户有约而不能去参加他的会议。”然后他说：“一夫多妻成功的秘诀在于丈夫能使每个妻子都相信他是他唯一宠爱的人。这”这这里我真的很有感触啊！我在做搞钱搞流量的播客访谈的时候，我访谈过一家做给男装啊还比较知名的男装品牌做直播间。一个直播公司，他同时会接几家公司的直播，这些公司之间是竞争对手。那他是怎么做的呢？他他甚至租了两个办公室去接待两个不同的客户，就是品牌 A 和品牌 B， 都是一个很有钱的甲方爸爸，他们又是竞争关系。那他怎么做？他建了两个团队，租了两个办公室。品牌 A 来找他的时候，他带到 A 办公室看看，我全身心的在为你们 A 品牌服务，我所有的团队都是在播你们 A 品牌的，产品。但是 B 品牌来的时候，他就把他带到另外一个办公室，另外一套团队去运营。我觉得他真的是不得不说高，实在是高。所以你不得不说啊，有的渣男，有的海王，他能够海，他是一定有自己的看家本领的，他是时间管理大师啊。他说：“医生很难开口对病人说他的病很严重。广告公司同样很难启齿对客户说他的产品有严重的缺点。”是的，很多个甲方爸爸他不会觉得自己的产品不行，他只会觉得你搞流量的能力不行。他说他有一次，他告诉他的一个客户，他觉得他的产品质量有问题，然后这个老板却反过来问他能不能为自己不喜欢的产品做出好的广告来，然后他丢失了这位客户。我觉得这个就是在你前期选客户的时候，你要去进行一个预判了。嗯，作为广告公司的领导人，你手上有非常多的事情，所以他经常会在出现危机的时候才去见他的客户。这个到现在我都会有一定吃亏。和警醒的，真的是他这本书之所以让我看的如此兴奋的原因，就是他把很多的坑都讲出来了。你会发现你自己正在这些坑里面，你正在这些坑里面，你要怎么样爬出来？关键是你在没有看这本书的时候，你不知道这个是坑；你看了之后，你会发现啊，我一定要爬出来。那这里的坑就是，你常常在只有出现危机的时候才会去见他，见这个客户，这是不对的。啊，如果你养成了在风平浪静的时候会见你客户的习惯，你就可以和客户建立起一种在大风大浪来临时能够救你性命的融洽关系。因为为什么广告公司很容易被搞成替罪羊？比起他们承认他们的自己的产品有问题、公司管理有问题、经营不善，他辞退自己的运营公司、辞退他自己的广告公司更为轻而易举。啊，他可以去把所有的锅都推到你身上。那这个我说为什么我踩了非常严重的坑，在于我之前呃有接的一个项目是很成功的，他每个月能够给我们公司带来源源不断的一个现金流，在这个公司的业务非常稳步进行的时候，我有两个月的时间我都没有再去过现场，我在干嘛？这两个月的时间我在不断的去见新的客户，在谈新的业务，在接洽新的老板，就导致了什么？因为那个时候我们已经签完了。续签第二年的合同了，我以为这个事情就稳了，因为他们的业绩是在稳步增长的。我们又续签了第二年的合同，我就两个月都没有去公司，就导致那个老板他肯定会觉得说啊，反正你也不那么伤心，我们每个月还分你那么多钱，那我为什么不把你踢掉，我们自己来做？我就损失了现金流非常良好的一个项目，啊，真的是踩坑，有的坑你真的要跌得很重，你才能够理解。OK， 这里他下一个清单是什么呢？下一个清单是对于甲方爸爸来讲的。我觉得每一个甲方爸爸，每一个做产品或者是你要去找运营公司的人啊、哦，你都需要认真思考的是，呃，你要去找抖音也好，小红书也好，你要去思考这这几个问题。第一个，很多的大公司和他们的广告公司是连续几十年都一直在合作，从来不更换广告公司的。为什么？我知道有很多老板啊，他一旦我们帮他从零到一起完号之后，他会觉得，哎，你们已经帮我试错成功了，你已经帮我建立一套完整的运营体系了，那我们就可以招团队来接着自己做的。不是的，就就现在这个自媒体变化更快，不是说你用去年的打法，你今年还能够非常快速的增长。为什么很多的大公司，他明明有能力去建立自己的新媒体部门，他还要去找很多的运营公司合作，还要去找很多的广告商给他们写广告，而不是自己成立一个广告部门？所以提前问自己几个问题，嗯聘用新的广告公司是不是就能够解决你的问题？组建新的运营团队是不是就能够解决你的问题？是不是招一个新媒体运营人员来？是不是开一个小红书账号、公众号、抖音或者开个直播间就能够解决你公司现有的问题？问题的根子到底是在哪里？然后第三，是不是你的竞争对手是你的产品落后过时，而问题并不出在流量上？第四个，你是不是曾经只是按你的主意创作账号的内容？而现在又把责任推给广告公司。第五个，你是不是恐吓你的广告公司，使他们不知所措？这里大家带入一下啊，除如果你是一个大公司，你可能会有跟别的广告公司合作；如果你是自己是一个初创公司的小老板，你可能招了一个运营团队。那这里的广告公司，你带入你的运营团队，或者就是新媒体运营的一个小编，你是不是一个会否定你的新媒体运营人员提出来的建议的一个庸才？<笑>第七，你是否意识到更换广告团队会扰乱你的营销活动十二个月甚至更久一些？第九，你对你的广告公司的头头或者是你新媒体团队的主管，你是不是坦诚相见？如果你对他们讲清你的不满，他或许会倍加努力，使你的服务比新换团队会更好。第十个。你是否有考虑过这样的实际情况？你辞退一个广告公司，你会使那些曾经为你服务过的男男女女失业？有没有别的办法能够避免这种人间悲剧？我真的跟,跟大家分享最后一点啊啊、嗯！我们在有一个客户项目结束，我之前说的我踩的那个坑，我们当时已经续签了第二年的合同了，所以我又招了人来去进行新的业务，就扩招了嘛。但是。后面因为我忙于去呃接洽新的业务，就疏忽了对这个业务的维系和关心，所以导致我们的续签合同虽然说签了合同，但是并没有，他又推翻了这个合同，所以导致的这个项目结束。但是另外又还没有新的接上来的项目的时候，我们原来服务这个客户的三个全职的人员，还有一部分兼职啊、哦，三个全职的人员砍掉了两个。中间又接了一个新的公益项目，这这个也是一个非常大的坑啊！公益项目虽然说也给钱，但是公益项目它的目标就不再赚钱，所以它赚不到钱，它也分不出我们的钱，所以导致我们就直接损失了两名大将。OK， 作为甲方爸爸，下面还有几个提醒，就是不要在创作领域里以你的广告公司较高低，包括你做一个老板，你不要跟你的创作团队的人比才华。他这里有一句话，我觉得说的非常经典。虽然说有很多人会觉得这句话很很神奇啊，他说：“你何必养了狗又自己汪汪汪汪叫呢？就是你在后座或者你在副驾对司机指手画脚，这种做法真的相当讨厌。如果你这样做了，我只好请上帝保佑你。你应该清楚，创作广告或者创作小说内容的人是这个新媒体小编的责任，不是老板的责任。”是你广告公司的责任，所以不要去分担广告公司的责任。他这里又举了一个例子，他说有一家公司，他说我可以把业务交给你，但是我的预算很有限。但是如果你肯接受这么低的预算，我可以向你保证，你所有的广告文案我一字不改。这个是很多乙方的噩梦啊，很多乙方的人员就是甲方要五彩斑斓的黑，改第一稿、第二稿，改到第十稿，甲方爸爸又说啊，我觉得好像是第一个好看。这个是很多乙方吐槽的点啊，所以为了这个成本，中间反复沟通修改的成本是很大的。如果真的如果有甲方这么说，他。把所有的新媒体账号交给我们来运营，所有内容我们做主，他全力的配合，他创始人该出镜的时候出镜，啊，我们做什么选题，他同意什么选题，他完全不修改。那么我是愿意少收钱的，因为这样的效率会非常高。他也说了，他说如果我们做的广告失败了，责任全部在我。如果甲方一个字都没有改过的话，但是如果对方改了，他又。会把所有的责任甩锅给你，这这个点真的是很让人讨厌。要悉心照料给你下金蛋的鹅，嗯，广告公司或者新媒体运营公司或者说你的电商部门做内容的人真的是你下金蛋的鹅。他说他当时接了一个工作，是有一个新产品。这个新产品是一百多位科学家花了两年的时间研制出来的，但是客户让他用三十天的时间来塑造这个产品的个性，然后把它成功的推向市场。如果他干得好，他对这个产品的成功的贡献就相当于那一百多个科学家所做的。那这个不是新手能干的事情。他对于广告策划人的要求是什么想要从事广告行业的人，想要从事操盘手的人，也可以把这几个点作为自己提高的点。他说，要求这些人要能够洞悉市场，要有丰富的幻想力，还要运用调查研究得来的资料，拟定产品名称、包装和对消费者应该做出什么样的承诺，同时还要考虑到竞争对手如果推出同样的产品。的对策。另外，更重要的是，他必须有创作能力，能够为产品创作有效的广告。环顾这样的要求，其实有这样才能和素质的人可以说是凤毛麟角。而客户呢，一般又要广告公司承担制作这种提案的花费。所以，为什么很多的老板有产品的老板，他找到我说：“他说我们一起合作，创造一个账号。”这个要求真的很高。他的投入不比你去投入产品研发的费用少，就我们有很多的老板的客户啊，他会花一千万甚至更多的投入去硬件的开发，去产品的开发，但是他连二十万的营销预算他都不肯给广告部门，他宁愿闭门造车。最后一点就是你要定出高标准，就不要打短打，要明确的表示你的广告公司能够打出本雷打，这个就是。他他们棒球上面的一个说法啊，如果他们能够做到这一点，就多给他们奖励。很多客户他会犯一个什么错误？他会在他们的产品销售不好的时候，轻易的责怪广告公司；可是，在产品销售上升的时候，又舍不得把他的功劳归功给广告公司，这个是不体面的。如果你发现一个广告文案或者说是一个爆款的内容，它有效，你不要尝试去换掉它。哦，因为很多人，包括现在很多的内容制作者，也是，他说仅仅是仅仅是因为你做一个内容创作或者说你做一个老板，天天看这个广告看烦了，你就要摒弃它。但是你有没有考虑过，你的用户他是刷不到的，他不是像你一样每天都看，每天都看。你如果是日更，或者说你是周更，你可能发了很多篇。你会觉得这个选题你写力了,了，但是你的听众他可能只是听了你这一期。就像我们现在新开一个播客的栏目叫《中女时代》，我们《中女时代》的每一个嘉宾，我都要求我们的标题里面要出现三十家。我们的小编就问我，他说为什么每一个都要三十家？他说每一条都要三十家吗？为什么今年过年不收礼，收礼只收老白金？他要这么多年一直重复，一直重复，一直重复，是因为他想不到新的吗？并不是，他要让消费者在他的心智里面给你留下一定的标签，真的很困难。所以你不要再给消费者或者听众加重负担了。你有一个标签就死死的贴上去，就有很多人会觉得说、哦，我就是我不一样的烟火，我就是要做不一样的人，我不要被标签所定义。但是你有没有想过？用户能记住你一个标签就已经很困难很困难了，何况是市面上那么多个产品、那么多个 IP、那么多个做内容的人，他凭什么记住你？他为什么要来看你？定是你在某一个细分的领域，或者你突破了某一个卖点，你这个卖点答得足够的深，你就有非常大的复利。而你去换广告也好，换标签也好，你就是在损耗你的福利，你就是前面积累了所有的东西，在这一刻就突然的中断。就像我们在一年半前接的一个项目，我们给他做的两条小红书的置顶内容，到现在我们没有合作了，过了一年半的时间，这两条置顶的视频还在他们的小红书的主页上面。为什么？因为它持续的还在不停的帮他们带货，这个就是很聪明的做法。OK， 这本书的上半部分我们就分享到这里，它主要是在于广告的一个。嗯，基础的思维理念和从怎么样去经营广告公司，怎么样去接业务入手。下一期的话，我们会讲怎么样具体的执行，怎么样去写好一篇内容，怎么样它迁移到现在小红书，怎么样做好一篇小红书，怎么样做好一,一篇抖音，怎么样做好一场直播是同样的。后面下一期我会给大家分享具体的一些操作方案，比如说怎么样写标题，怎么样去制作好的内容，怎么样去策划定位。那如果你听到这一期的内容有收获的话，欢迎收藏关注。我们后期还会给大家分享非常多这样子的营销内容。如果你是作为内容创作的从业者，你有任何的疑问，欢迎来后台咨询我。如果你是呃有自己的产品或者服务，想要找小红书的运营推广的话，也欢迎来咨询我。好的，我是丹。